0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra. É sobre a vida pessoal do pastor. Então, você que talvez não é um pastor ordenado ainda, ou nem pastor titular de uma igreja, mas ainda aplica a você como líder espiritual. A vida pessoal do pastor. Atos capítulo 20, versículo 28, diz a palavra de Deus. Cuidem de vocês mesmos. E de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. A ordem da prioridade é muito clara aqui nesse versículo. Primeiro somos chamados a cuidarmos da nossa própria vida pessoal e somente depois de todo o rebanho. Isso é extremamente importante. Mesmo que a gente deve sempre lembrar assim, é Deus pelo lugar, os outros depois, e eu só, por fim. Mas quando se fala no cuidado, não. No cuidado, né? no amor, sim. No amor, se deve amar a Deus, amar os outros, mais do que você ama a si mesmo, tá certo? porque no Velho Testamento é amar o seu próximo como a si mesmo, no Novo Testamento é amar o seu próximo como Cristo amou e deu a sua vida por elas. Então, Cristo nos amou mais do que Ele amou a si mesmo. Né? Então, no amor, a ordem da prioridade é Deus primeiro, depois os outros, depois nós. Mas, na área de cuidado, não é assim. Na área de cuidado, você cuida primeiro do seu relacionamento com Deus, no sentido de, de, de adorar a Deus e de cultuar a Ele, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. E depois você tem que cuidar de você mesmo. Porque aí depois você vai poder cuidar da sua família e cuidar do rebanho. Interessante isso, né? E um exemplo muito usado é aquele da, da máscara de oxigênio no avião. Por isso que eles sempre mandam primeiro colocar a máscara de oxigênio em você para depois colocar nos outros. Parece ser uma coisa egoísta, mas não é egoísta, é uma coisa inteligente, porque se você tá se você desmaiar por falta de oxigênio, você não vai poder ajudar mais ninguém. Mas se você tiver com a máscara em você rapidamente, você tá com oxigênio, aí você pode ajudar os outros. Por isso, olha até quando você até uma criança ao seu lado. Caiu as máscaras de oxigênio, não é para você colocar na criança primeiro. Já pensou numa coisa dessa? Parece tão egoísta, mas é para você colocar em você primeiro. E é assim que eles ensinam. O certo é isso. Por quê? Porque se você tiver desmaiado, você não vai poder ajudar seu filho. Assim também, na vida espiritual, você tem que cuidar de você mesmo primeiro. E esse versículo é muito claro. Cuidam de vocês. Olha a ordem da prioridade. Primeiro de vocês. Depois vai cuidar do rebanho de Deus. Depois vai cuidar do rebanho de Deus. Entendemos que para crescer por fora é necessário, primeiramente, crescer por dentro. Veja bem, é possível pastores pegarem uma igreja e crescer por fora ela sem ele ter crescido por dentro primeiro. Mas aí, note bem minhas palavras, muitas vezes aquela igreja vai desmoronar depois. Por isso que você vê... Vários casos, não só no Brasil, nos Estados Unidos, então tem pelas toneladas de igrejas que fizeram assim, ó vum, depois vum, implodiram. Por quê? Porque elas cresceram sem o pastor crescer primeiro. Elas cresceram por fora sem crescer por dentro primeiro. Então, para crescer por fora, é necessário crescer por dentro. Como cuidar de nós mesmos? Quais são as áreas que devemos crescer por dentro. Tá? Talvez tenha muito mais áreas do que isso e talvez até algumas mais importantes, mas eu escolhi cinco. E eu estou colocando na ordem de prioridade. Só que eu vou começar com a quinta. Vou começar com a menos importante, como se fosse, para depois ir trabalhando e chegar até a primeira. tá certo? Então vamos começar com a quinta ordem de prioridade. tá bem? Que é o crescimento constante. Eu creio que isso é uma das cinco áreas mais importantes na vida interior do pastor. Ele realmente tem que priorizar esse crescimento constante. Uma coisa que me impacta com os pastores, por exemplo, do Globo Kingdom é que cada um é mais humilde do que o outro. E, 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 tanto, e quanto mais humilde... É o pastor maior, é a sua igreja, mais poderosa é. Especialmente no Global Kingdom internacional, eu fico assustado. Eu e Andréia sempre voltamos assim de lá em crise. A gente ama ir para o Global Kingdom para sofrer. A gente ama ir para sofrer, sinceramente, porque a gente sai de lá, meu Deus, eu tenho tanto para crescer. Crescer não só no só um tamanho da igreja, mas para crescer. Em, 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 interiormente. Eu vejo as famílias daqueles pastores, eu vejo a humildade deles. O pastor Peter, por exemplo, lá da Filipinas, vocês vão conhecê-lo, porque eu já disse para ele, eu vou estar tá trazendo ele aqui, só estou esperando essa inauguração sair, porque, meu Deus, ele tem que ser um dos pastores mais admiráveis do mundo, do mundo a igreja dele hoje já deve ter não sei, uns 90 mil mas não é só aquela, uma igreja nas Filipinas você tinha que ver como que ele está plantando igrejas ao redor do mundo através dos empresários é uma loucura a inteligência daquele cara, a graça você tinha que ver a família dele, como a família a família tão exemplar que respira a presença de Deus a esposa, os filhos os genros as noras. Meu Deus, que família. O cara era um ultra mega empresário antes. Hoje ele é um ultra mega pastor. Só para você ter uma ideia, o Robert Morris, pastor da Gateway Church, estava pregando lá. Ele diz assim, no vídeo onde ele está pregando, ele falou assim, que igreja linda. Eu acho que nunca vi uma igreja tão linda em toda a minha vida. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Só que você fala com esse pastor, ele é tão humilde que te constrange. Porque ele quer aprender com você. Ele é, ele é muito quebrantado. Ele é muito humilde. Ele é muitíssimo humilde, precioso. Toda hora querendo aprender. Ei, Bibi, me fala mais sobre esse nosso discipulado um a um. Eles praticam já lá o discipulado. Eles têm milhares de células e tal. Mas toda hora querendo aprender. Toda hora humildes, quebrantados. É muito, muito lindo. É, sabe, eu sempre tenho dito, há muitos anos, né? quem para de, de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer. É, sabe, nós temos que estar em constantemente, constante aprendizado, crescendo constantemente no aprendizado. É... Nós também temos que estar crescendo constantemente em relevância com a nova geração. Sabe, queridos, é, o mundo não vai esperar por você. As coisas estão mudando toda hora, todo momento. Às vezes tem Pastores de 27 anos de idade que já são velhos demais, são muito antiquados, ficaram no tempo e não estão acompanhando as novas tendências. Nós temos que acompanhar. Eu amo reunir é, toda semana, normalmente, é, com a equipe criativa. Por quê? Porque é cheio de ideias novas, loucuras, a gente ri, né, pastor Isaías? É muito divertido, o Gabriel também está aqui, a Carla. A gente ri, a gente brinca e sempre sai cada ideia louca, mas é gostoso demais. Eu amo isso. Nós sempre temos que estar na frente, pensando fora da caixa, sabe? Aprendendo com os outros, aprendendo com a nova geração, sabe? É interessante, no Brasil, que é muito gostoso isso, porque, em geral, as pessoas de, de, mais velhas, elas, elas gostam de coisa de jovens também. Então, por que não fazer tudo coisa de jovem? Já que os mais velhos já gostam. Por exemplo, no nosso culto, que era hoje em dia está muito igual um ao outro, mas antes o culto dos jovens era um pouco mais louco ainda. Agora acho que já está tudo louco, não sei, mas... É, é. Mas eu lembro que uma senhora, ela bem, né, de cabelinho branco e bem idosa, estava chegando lá no culto dos jovens. Né? Todo culto de celebração é a mesma palavra e tal, mas o culto um pouco mais de jovem. Aí minha esposa foi falar para ela, falou assim, olha tem outros cultos também, onde o som talvez é um pouco menos, se você quiser. Ela falou, não, não, eu sei que isso é culto jovem, eu, eu venho para isso porque eu gosto é desse, eu quero esse. <risos> né? Então, é, 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 muita gente fala assim. Então, a realidade, queridos, é que é, não tem razão no Brasil, porque a gente não, não deve mergulhar nisso aí, né mergulhar mesmo. É... Eu, eu, eu amo, amo mesmo essa relevância com a nova geração. Outra área de crescimento constante é em disciplinas benéficas. sabe? Deixa eu te falar uma coisa. As grandes vitórias não aparecem rapidamente. Você talvez viu aquele dia, de repente, uau, olha aquela igreja que se levantou, olha aquela pregação daquele pastor. Mas aquilo não aconteceu da noite por dia, não. Houve todo um histórico para chegar até lá. Você não sabe quantos anos de oração, de preparação, de disciplina, de tempo na presença de Deus, de seriedade, sabe? De, de, de coisas que foram formando ao, ao longo do tempo. Aquele líder que de repente hoje está sendo usado ao redor do mundo. Agora, talvez, que você está vendo e conhecendo, mas você não sabe o preço que ele pagou. Quando os outros estavam jogando bola, ele estava lá lendo a Bíblia. Quando os outros estavam no Netflix, ele estava lá ouvindo mensagens. Você está entendendo? Ele estava lá investindo, 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 gastando tempo, perseverando no seu tempo com Deus, na leitura de bons livros... Sabe, hoje, por exemplo, Luciano Subirá é usado ao redor do mundo e tem um impacto muito grande. Mas só confirmou o que eu já sabia o tempo todo. Eu estava, outro dia, com os pastores, e eu não lembro, assim, com muito carinho o que eu falo isso, eu não lembro o nome desse pastor. Mas ele falou assim, rapaz, eu estudava na mesma escola bíblica onde o Luciano Subirá estudou. Uma escola bíblica simples, não era tipo uma faculdade, não. Era uma escola bíblica. Ele falou, eu... eu nem sei se o Luciano subirá chegou a formar dessa escola bíblica, mas ele estava estudando lá e falou mas o cara não fazia nada assim lá ele a gente eu acho que esse cara era uma turma mais avançada do que o Luciano ele falou o cara só ficava lá lendo o tempo todo lendo, 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 estudando, ele sabe é, todo mundo é bom esse cara só fica lendo, só fica lendo, só quer dizer enquanto os outros estão lá divertindo, brincando, jogando bola, tal. É, pô, cara. Agora, olha, olha o que acontece. Você está entendendo? Então, as coisas não vêm automaticamente. As coisas vêm através de anos e anos de disciplina, de seriedade, na presença de Deus, entendeu? Essas coisas que você se estabelece, o alicerce, o alicerce. E essas disciplinas benéficas, na realidade, elas são muitas vezes alicerçadas em quê? Em bons hábitos. Em bons hábitos. Esses bons hábitos, às vezes, que fazem toda a diferença. Já tem em português um livro assim, fantástico intitulado Hábitos Atômicos. Tá? O autor é James Clear, e eu até já comprei uma versão reduzida desse livro pela internet, já está aqui no meu iPad, aleluia, mas o que me inspirou muito nas coisas que eu vou estar compartilhando com vocês é uma entrevista que o Craig Rochelle faz com o James Clear, o autor desse livro, Hábitos Atômicos, e é interessante as coisas que o Craig Rochelle e o James Clear falam nesta entrevista, que, que são assim, fenomenais. Porque a ideia toda dos hábitos atômicos é porque um hábito muito pequeno, como um átomo, pode desencandear o quê? Uma bomba atômica. Mas tudo começa com uma coisa muito pequena, um átomo. Você sabia que 40% a 50%, isso é comprovado, 40% a 50% de todas as coisas que nós fazemos todos os dias não são decisões conscientes que nós fazemos, mas são resultados dos nossos hábitos. É assustador, quase metade de tudo que nós fazemos. É resultado dos nossos hábitos. Os pequenos hábitos acabam fazendo uma grande diferença. Por quê? Porque pequenos hábitos, com o tempo, vão somando e multiplicando. Deixa eu explicar. É, é fácil de não valorizar uma coisa pequena no começo, porque você não sente que realmente está fazendo diferença naquele um dia. Um, o que é 1% a mais ou 1% a menos na sua vida aquele dia? Se você melhorou 1% ou piorou 1%? Por isso que não vai fazer diferença nenhuma. Mas no acúmulo do tempo, vai fazer toda a diferença. Tá certo? Melhorando somente um pouco todo dia. Ou piorando somente um pouco, vai fazer toda a diferença. Um exemplo. Vamos supor que você comeu um hambúrguer e batata frita bebeu um refrigerante para o almoço. Ah, no final do dia, você pesa na balança, talvez não aumentou nem um quilo. Está a mesma coisa. Você olha no espelho, está do mesmo jeito. Mas, ao longo de cinco anos, você comendo hambúrguer e batata frita e bebendo refrigerante, aí, aí põe aí, talvez uns 15 quilos, 20 quilos a mais. Está entendendo? Agora, em vez daquele hambúrguer, batata fita, e frigida, se você tivesse tomado só água e comido uma salada, no final do dia você não perdeu peso nenhum. Olha no espelho, estou gordo ainda, não fez diferença nenhuma comer aquela salada. É, um dia sim, mas no final de cinco anos, aquele hábito átomo, tamanho de um átomo, pequenininho, mas teve uma explosão atômica na sua vida. Então, um hábito pequeno que você muda faz toda a diferença. Por exemplo, você quer ser uma pessoa que lê muito. Então, você fala, ah, vou começar a ler um livro por semana. Aí, tenta, tenta e fica falhando, fica falhando, fica falhando. Mas, se você falar assim, eu vou ler, todo dia não tiro o meu tempo com Deus? Então, todo dia, no meu tempo com Deus, dez minutos daquele tempo com Deus é para ler um, uma parte de um livro. 10 minutos, mas você é fiel naquele pequeno átomo de 10 minutos. Dentro de três semanas já está terminando o primeiro livro, passa mais um tempo, você já está no segundo, no terceiro livro. De repente, você é um cara que lê muito livro e todo mundo fala, pô, cara, eu te admiro porque você está toda hora citando livros. E tudo começou com um pequeno átomo. 10 minutos, 10 minutos sabe Então, esses hábitos vão somando e multiplicando e fazendo a diferença. É, outra coisa também que eu quero ainda falar, ainda debaixo desse ponto aqui, é que existem certos hábitos que muitas vezes vão desencandear outros hábitos bons. Por exemplo, é um hábito pequeno, que você tem, talvez, de levantar a tal hora. Só que, toda vez que você levanta aquela hora, você já tem outros bons hábitos que você faz. Você arruma a cama, você escova os dentes, você tira tempo com Deus, vai para a academia. Então, um hábito é o que preparou você para todos aqueles outros hábitos, porque você foi fiel naquele um pequeno hábito, aquilo desencandeou outros bons hábitos que acabaram acumulando na sua vida. Não é legal isso? Então, outra coisa também. É, esses hábitos, às vezes, acabam servindo de catalisadores que causam multiplicação nos hábitos. Dizendo o James Clear que se você for somar isso, que eu vou explicar aqui para vocês, aí não é só 40%, 50% de todas as suas ações durante o dia. Às vezes é até 90%, 80%, 90% de tudo é determinado pelos seus hábitos. Por exemplo, ele diz, talvez você tenha um hábito de, em vez em quando, estar tá tirando o telefone e olhando para ele. Você abre o telefone e olha problema, esse é só um hábito que você tem, em si não ocupa muito do seu tempo, só que toda vez que você liga seu telefone, aí muitas vezes tem outros hábitos que são atrelados, aquilo desencandeia outras coisas, talvez você acaba vendo as mensagens, o WhatsApp, e aquilo acaba roubando muito tempo, enfim... É, é, por quê? Porque um hábito às vezes serve de um catalisador para outros hábitos. E ele disse que se você for somar tantos hábitos, como aqueles hábitos que são puxados, aqueles, aquelas ações suas que são puxadas pelos esses hábitos, pode somar até 90% de tudo o que você faz num dia. As pessoas devem já se ver com a nova identidade que ela quer alcançar. O James Clear diz uma coisa muito forte, gente. Olha o que ele diz. Ele diz: você não deve focar tanto no resultado desejado, mas você deve focar na identidade, na sua identidade. Isso aqui é muito profundo, tá? Você não deve focar tanto no resultado desejado, mas sim na sua identidade. Por exemplo, alguém que diz assim, rapaz, eu vou, é, né, vou perder é, 20 quilos até, o, até julho do ano 2020. Tudo bem. Então, ele fala assim, esse é o resultado desejado. Ele está focando nisso. Tá, então, para chegar lá, o que, é que eu tenho que fazer? tem que fazer academia, tem que... Pá, pá, pá. Aí ele, ele foca nos resultados desejados. Ele falou, não, não faz isso. Aí ele fala assim, foca na identidade. Qual é o tipo de pessoa que perde 20 quilos? É uma pessoa disciplinada, que vai para a academia, que come controladamente. Então, eu vou começar com alguns hábitos pequenos nesta área. Então, ele fala o seguinte, separa, vamos supor, você não está acostumado a ir para a academia, então não começa grande, tem gente que começa, eu vou uma hora todo dia. O cara, depois de três dias, já desistiu, entendeu? Ele fala, não, começa pequeno. Começa pequeno, começa, vamos supor, ele diz, ele diz, até deu o exemplo dos dois minutos, dos dois minutos, ele disse, ele disse, é. é Começa com dois minutos. Isso, deixa eu... isso aqui é, é interessante. Quando você começa, por exemplo, com dois minutos, e como eu vou falar mais sobre isso daqui um pouquinho, mas o que, que acontece? Você já começa a se ver. Rapaz, eu sou um cara disciplinado, porque todo dia eu separo um tempo para academia. Você não está falando para você, tá você mesmo o quê? É só dois minutos. Mas você já está se vendo como alguém que faz isso, fielmente. Fielmente. E ele, faz o que, ele fala o seguinte, esses pequenos hábitos ajudam a mudar a forma que você vê a si mesmo. E você já começa a se ver como aquela pessoa. Porque ele fala o que, que acontece. Quando você só põe o alvo naquele desejo é, que você está querendo alcançar, os resultados, você, a sua tendência... É depois voltar para a mesma coisa. Por isso que tem um efeito sanfone e tudo. Porque você não mudou a sua identidade. Você não mudou a sua identidade. Eu tenho um alvo. E mesmo se você for muito disciplinado, eu vou ler quatro livros, mas você termina de ler os quatro. Você não mudou a sua identidade. Você não é um cara que tem, que, que tem isso como sua identidade de leitura. Então, aí parou de ler de novo. Parou de ler de novo, porque não mudou a identidade. Então ele falou, não foca no resultado desejado. Foca em mudar a sua identidade. E como você muda a sua identidade? Com pequenos hábitos que vão dar um voto na direção certa. E esses pequenos hábitos vão acumulando para mudar a sua própria identidade. Não é legal isso, gente? É muito profundo isso. Então, um pequeno alvo na direção certa, seus hábitos acabam moldando a sua identidade e, com o tempo todo, o seu comportamento muda. Tá? Outra coisa, seus hábitos são a forma de você se apossar da sua identidade. Seus hábitos são a forma de você se apossar da sua identidade. E ele diz o seguinte, o grande segredo é que, olha, pequenos hábitos que são fáceis e práticos, Começa com pequenos hábitos, bem fáceis e práticos. Ele, o James Clear ensina o seguinte, que para formar um bom hábito, faça com que o hábito seja essas cinco coisas. Óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Então, não faça um hábito difícil. Ai, meu Deus, tão difícil. Eu vou para a academia, mas só Deus que sabe. Não está fácil, não. Ai, 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 ai. Não, faz uma coisa fácil, faz uma coisa fácil, tá? Então, a pasta está é tão gostoso esses dez minutos que eu leio o livro todo dia, cara, está tão fácil, não é aquela, ai, eu estou separando uma hora para ler o livro, e, ai, só Deus que sabe, não está fácil. Não, 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 faça um hábito fácil, fácil, tá? Fácil, atraente, faça o faça um hábito parecer atraente para você, óbvio, satisfatório, né? Ele fala que, para você quebrar um mau hábito, é essas mesmas quatro coisas ao contrário. Por exemplo, as coisas óbvias. Então, você está acostumado, quando chega em casa, você, você é, assiste, acaba ligando a televisão. Mas por quê? Porque a televisão está lá na sala, o controle remoto está lá. Então, Guarda o controle remoto, guarda a televisão, qualquer coisa, faz a coisa não ser tão óbvia, não tão fácil. Então, para quebrar um hábito ruim, é justamente as quatro coisas ao contrário. As quatro coisas ao contrário. Tá? Vamos continuar. É, eu gostei de, uma, de, um, de um exemplo que eu vi de um homem que falou assim: todo dia eu vou separar cinco minutos para a academia. Vai ser ridículo, né? Então ele fazia o seguinte: ele se arrumava, colocava o tênis e tal. Já deu cinco minutos? Já deu. Aí ele trocava de roupa de novo. Não, agora todo dia dez minutos. Então ele arrumava, colocava o tênis, entrava no carro e até a academia olhava: opa, já deu dez minutos, já voltou. Aí depois de um mês assim, só indo na frente da academia, com a roupa de academia, agora é 15 minutos. Ele entrava a fazer exercício por mais cinco minutos, só cinco minutos lá dentro. Aí voltava para o carro. A coisa era tão fácil e foi crescendo. Mas logo ele se via como alguém que todo dia ia para a academia. Todo dia ia para a academia. E aquilo foi aumentando, aumentando. É um hábito atômico que vai acumulando, vai aumentando. Não é legal isso? Isso é sobre qualquer área da sua vida, qualquer hábito bom que você quer, Começar, tá? É, é muito, muito precioso. Muito forte. É, é... O quê? Ah, o pastor Sabá falou que está na fase de pôr o tênis. Já faz três anos. Estou brincando. Estou brincando. O pastor Elias está na fase de comprar o tênis aí. Está recebendo oferta vencedores e perdedores tem os mesmos alvos, mas tem resultados bem diferentes, já pensou nisso? todo mundo que vence na vida ou que é derrotado na vida em geral eles têm os mesmos alvos mas tem resultados bem diferentes a diferença está no sistema ou seja, no processo que eles aplicam ou deixam de aplicar para alcançar os alvos. Nós sempre fomos ensinados, e eu mesmo pregava sempre, que o segredo é ter alvos. Claro que tem que ter alvos, mas esse não é o único segredo. Se você só tiver alvos, mas não ter um processo... Um sistema para poder alcançar aqueles alvos, você nunca vai alcançar. Então, em vez de focar tanto no alvo, foca no processo e forma pequenos hábitos que vão te levar nesse processo. Tá? Esse é o grande, grande segredo. Você não vai alcançar necessariamente o nível dos seus alvos, mas você é limitado ao nível dos seus sistemas. Isso é muito profundo, o que eu acabei de dizer. Tá? Vou repetir, você não alcança necessariamente o nível dos seus alvos. Porque tem muita gente que tem alvo que eles não alcançam, não é verdade? Então, não é garantido que você vai alcançar o nível dos seus alvos, mas sim é garantido que você é limitado ao nível dos seus sistemas, do processo que você formou para alcançar aquele alvo. É importante ter alvos, mas, em geral, as pessoas não estão falhando em ter alvos. Elas não têm um sistema preparado para alcançar seus alvos. Não tem. Não tem um, um sistema montado. É igual num jogo de futebol. Claro, qual é o alvo? É ganhar o jogo, é, é marcar ponto. Mas o cara que fica só olhando para o placar, preocupado com o placar, e esquece de como é o processo de poder, a estratégia aqui, que, que ele vai fazer para poder ganhar o jogo. Então, no certo sentido, você esquece o alvo e foca no processo. Foca no processo, foca no sistema. É importante implantar um, um sistema. O que é um sistema? Sistema é um conjunto de hábitos e comportamentos que ajudarão você na execução das ações necessárias para alcançar o alvo. É forte, é muito legal. É muito legal. Atingir o alvo será uma consequência dos seus hábitos. Focalize nos hábitos, tá? Então, eu falei do quinto mais importante aspecto da vida pessoal do pastor, do líder, que é o que? Crescimento constante. Por favor, diga crescimento constante. Crescimento constante. E agora o quarto. O quarto, cuide da sua própria saúde. Tá? Lembre-se que que o, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse. Cuide de vocês mesmos. E depois cuida do rebanho. Né? Então, cuide da sua própria saúde. Em primeiro lugar, da sua saúde espiritual. Da sua saúde espiritual. Pastor, sacrifica tudo o que você precisa sacrificar mas não sacrifica seu tempo a sorte com Deus. Não sacrifica isso. Tira tempo com Deus. Se alimente da palavra. Leia bons livros. Ouça muita mensagem ungida no YouTube. Sabe? Se alimente. Como que você vai poder abastecer os outros se seu tanque não estiver cheio? Uma coisa que eu aprendi na faculdade teológica, eu achei muito legal, de um professor que era muito ungido, ele falou assim, olha, você deve ministrar para os outros Daquilo que transborda. Você nem vai tirar do seu tanque para ministrar para os outros. Você só tira do que está transbordando, do que está sobrando. É o que transborda que você joga para os outros. Uau! Você está tão cheio que chega lá e... É muito legal isso. Muito legal. O tanque cheio. Mas não só cuide da sua saúde espiritual, cuide da sua saúde emocional. É importante ter amigos preciosos, no ministério. Hoje eu estava pensando como que o, o Sabá e Marileia já eram muito amigos da gente. A gente é amigo muito até desde solteiro, né? a gente viajando junto e tal. Mas hoje são cada vez mais amigos. A gente gosta de ir para uma praia junto, fazer uma coisa. né é amor? É tão gostoso. Eu estava pensando hoje, assim como a gente tem uma amizade, como é gostosa essa amizade, como é... é Linda, gostoso estar junto. Você tem que ter amigos, onde você pode relaxar, se abrir, desabafar um pouco, falar, cara, não estou aguentando mais tal coisa. Isso é para a sua saúde emocional, você tem que poder se abrir, falar, entendeu? É importante ter amigos preciosos, mistério com os quais você poderá se abrir e receber compreensão. É importante para a sua saúde emocional também ter o relax. O que é relax? que eu chamo de relax? é praticar atividades que não tem nada a ver com o que você faz. Talvez você falar: mas meu hobby é as coisas de Deus, é a igreja, tudo é igreja para mim. Amém, eu também, eu sou apaixonado pela igreja. Mas tem momentos, para a minha saúde emocional, sabe o que eu faço? Eu simplesmente coloco meu telefone em modo avião e tiro um tempo com a minha família. Faço uma coisa totalmente... que não tem nada a ver com a igreja. Jogo um jogo de Catan com a Andréia, eu é, assisto alguma coisa no Netflix com ela ou vou com meu filho para comer um hambúrguer, esqueço de tudo. E, enfim, é tão gostoso. Você estar com a sua família, você fazer um relax. Às vezes é praticar uma atividade esportiva. Coisas que são saudáveis, claro, mas que são diferentes do seu habitual, do dia a dia. Né? Vai andar de bicicleta, vai. né Alguma coisa relax Saúde física, claro. Saúde física é muito importante, a boa dieta e o exercício regular. Terceiro lugar, eu estou indo do menos importante, entre aspas, para o mais importante. Né? Então, para mim, terceiro mais importante aspecto da vida pessoal do pastor e o líder é o discipulado com transparência. Não sei como pastores podem sobreviver sem ter um, um discipulador. Eu não conseguiria. É, eu, eu preciso de, de um discipulador onde eu confesso, onde eu recebo, especialmente antigamente, assim, ainda preciso. né? Em vez em quando, eu estou pedindo o pastor Paulo de Evoli por mim sobre isso nessa área aqui eu vou vencer. Né? Nessa área. Talvez é pontualidade, talvez é seu tempo sozinho com Deus. Eu não sei qual é a área que você precisa vencer. É, espero que não seja pecados mais graves, como pornografia, coisa assim. Mas, se for necessário, meu Deus, seja transparente e não aceite esses tipos de pecados na sua vida. Né? E, e, por isso, irmãos, o que tem de pastores? Pastores tops, assim, de igrejas moderníssimas. Os caras pregam tão ungido. Os caras têm cada princípio profundo, intelectual, mas depois divorciou. O que, que aconteceu? Pô, o cara nunca teve um discipulador. Cometeu suicídio. Um daqueles pastores que cometeu suicídio, você viu a igreja dele? Ela não nisso. Moderna, grande, o cara ungido, o cara novo, bonito. Quase tão bonito como mas, né, isso aí é mais difícil, mas o cara. Né, mas o cara cometeu. É brincadeira, mas, mas ele cometeu suicídio, poxa! Por quê? Esposa maravilhosa que é apaixonada por ele, colegas legais, tava até, até indo para um psicólogo, mas ele não tinha um pasto, outro pastor, ele não tinha, aposto que ele não tinha, um outro pastor onde ele se abria completamente, vomitava tudo e falava, cara, estou sendo tentado. Talvez eu não quero julgar, talvez não era o caso dele, mas talvez ele estava sendo tentado por alguém do mesmo sexo. Por causa de algum trauma na infância, entendeu? Coisas assim. Aí o cara, pô, não aguento eu mesmo, vou cometer suicídio. Pô, mas se ele se, se abrisse com alguém, fosse discipulado com profundidade, com transparência, a vida dele toda ia mudar. Pô, a vida toda dele mudou. Não tinha que matar a si mesmo. Sabe esse terceiro? Eu ponho em terceiro lugar, até antes daquele número 4 e número 5. Você viu que o número 5 era crescimento constante, número 4 era cuide da sua saúde, mas eu creio que isso aqui é até mais importante do que esses. Mais importante, porque se o cara não tiver isso, meu Deus. Meu Deus. Nós podíamos falar muito mais sobre isso, né? Vocês conhecem bem esses princípios, eu não preciso aprofundar, vou até pular aqueles versículos. É, Eston, querido, e já vamos para o número dois. Está verdadeiramente bem com a família. Está verdadeiramente bem com a família. É óbvio que é, tem, tem que estar bem com a família. Né? Inclusive, eu vou te falar uma coisa. É, eu, no começo do, do meu ministério, né, depois que casado, foi muito assim. Hoje, hoje eu e a Andrea temos assim um relacionamento tão, tão gostoso, tão lindo, e, e, e coisa mais difícil entrar naquelas discussões mais graves, né? porque né, nem lembro a última vez, né amor? já faz tempo, glória a Deus por isso. Mas, é, mas eu lembro que é, no primeiro ano casado, de vez em quando tinha algumas coisas, mas aí normalmente ficou razoavelmente legal, legal, exceto uma vez por semana. Era a coisa mais estranha. Quando a gente ia para a vigília, sexta-feira à noite, porque a vigília a gente orava a noite toda, nós não tínhamos filhos ainda, e a gente orava a noite toda. E parece que o diabo sabia que se a gente orasse a noite toda, a Igreja da Paz de Santarém ia ficar crescendo muito. Ia ficar crescendo muito. Então ele já tentava... Ele soltava o inferno. Era no carro, começava a discussão. E a gente... E pegava a gente de surpresa, que a gente não estava nem esperando. De repente, no carro, a gente estava discutindo, discutindo. Meu Deus! Discutindo mesmo. Quantas vezes, né, amor? Parei o carro. Eu falei, não, nós não vamos nem chegar lá antes da gente consertar isso aqui. Vamos consertar, a gente pedia perdão, se humilhava... Eu, eu, eu não ia ter a cara de pau para chegar lá e tentar dirigir uma vigília e não estar tá bem com minha esposa. Eu falo com muito carinho, eu não sei como pastores têm essa cara de pau. É, é, isso é, para mim, é a segunda coisa mais importante que existe na vida, é você estar tá bem com a sua família. E não é só com a sua esposa, com seus filhos. Eu lembro o David, eu acho que tinha uns dois anos de idade. Talvez até um pouco menos, há uns dois anos de idade. E o David, na realidade, esse foi um dia divisor de águas na vida do David, vou explicar. Eu não sei o que ele estava fazendo lá, que eu falei, David, não faz isso. E ele desobedeceu e me, me enfrentou. Aí eu, não, eu, eu disciplinei de uma forma amorosa, mais firme, não lembro, né? Talvez com chinelinho, alguma coisa assim. E, e mesmo assim, ele ficou me enfrentando. E eu sentava, conversava, explicava. Falei, tal, tá, e ele me enfrentando. Aí eu falei, e já estava na hora do Tadell, rapaz. Foi, foi, ele foi me desobedecer bem antes da gente sair para o Tadell, na terça-feira à noite. Aí eu falei, amor, eu preciso trabalhar mais com o David. E se a gente não sair agora, nós vamos atrasar. Ainda bem que a gente tinha dois carros na época. Eu falei, vai na frente, pode começar o Tadell, explica para o pessoal que eu já estou chegando e ela foi na frente, ela começou o Tadeu, para a gente não atrasar, e eu fiquei com o David, e eu fiquei mais, talvez, uns 20 minutos com o David, até ele se quebrantar, eu fiquei disciplinando, falando sério e disciplinando, até quebrantar, mas sabe por que falo que foi um divisor de águas? Andréia testemunha, o David nunca mais teve essa atitude, nunca, nunca mais, na vida, nunca mais, nunca mais na vida. Hoje, ele já está no terceiro ano da faculdade. Ele nunca mais teve essa atitude não, não vou. Nunca, nunca. Sempre é, não, papai, tudo bem, papai. Eu falo com ele, ele obedece. Andréia fala, ele obedece. Foi resolvido, foi resolvido. Valeu a pena aqueles 20 minutos a mais, e os 10 minutos antes, talvez uns 20 minutos antes, o quê? Uns 40 minutos de trabalho, de amor, claro que eu continuo discipulando ele. Sexta-feira que é o meu dia discipulado com ele, eu, eu tive discipulado com ele por telefone, está lá nos Estados Unidos, mas eu tive discipulado. Por quê Que eu tenho discipulado com meus filhos toda semana. Porque eu levo muito a sério isso. Aqui é paz. Isso é a segunda área mais importante da vida pessoal do pastor. Tá? Qual é a primeira área mais importante? Relacionamento, de intimidade com Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não tem nada mais importante do que isso. A nossa intimidade com Deus. Tudo flui daí. Tudo flui daí. Da gente ser íntimo com Ele, da gente ouvir a voz dEle. Só Deus que sabe quantas vezes na minha vida eu tive que parar com tudo e, e me fechar sozinha. Deus e falar, Deus, eu não sei o que fazer nesse, nessa situação aqui na igreja ou, ou nessa outra situação, não sei, por favor, me fale. E ele fala com a gente. E é tão gostoso essa intimidade de amar, de adorar, de estar toda manhã aos pés dele. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso. E uma das coisas nessa intimidade com Deus que é, eu sempre gosto de lembrar, é que é ele que é a fonte. Ele que é a fonte de tudo. né Ele que é a fonte. Então, <risos> é, é, é ele que, que, que vai nos ajudar pastorear, que vai nos ajudar a cuidar da família. É, ele que vai... Nós de, dependemos dele. E eu sempre tenho falaram né, que ele é o pastor principal da igreja, ele que é o pastor principal. Então, é, quando as pessoas elogiam qualquer coisa no meu ministério, eu, eu quero sempre lembrar, quero sempre lembrar, isso não é para mim, é para ele, é para ele, toda glória seja dada a ele, ele que é o pastor principal. É, alguém estava até dizendo outro dia que eles falaram com alguém, e foram elogiar a pessoa, e a pessoa falou, uau, Deus, olha só que coisa linda, é tudo para o Senhor. A pessoa na hora mesmo falou alguma coisa assim, achei tão bonito, porque a gente tem que lembrar, mesmo se você por fora está falando obrigado, aqui dentro você está falando, é tudo para o Senhor, é tudo por causa do Senhor, é o Senhor que é tudo. Então, eu lembro uma vez, isso realmente aconteceu aqui em São Paulo, eu não morava aqui ainda, mas eu estava pregando numa grande conferência aqui em São Paulo, e eu estava em cima da plataforma, com os peletores, sentado lá. Aí, eu, le eu lembro até o, o nome do pastor que foi pregar. É um grande pastor auxiliar. Hoje ele é pastor titular também. Mas, na época, ele era um grande pastor titular de uma enorme igreja aqui em São Paulo. E ele falou, eu quero pregar hoje para os pastores auxiliares. Quem é pastor auxiliar aqui, fique em pé, por favor. Aí eu fiquei em pé, lá no palco. Aí os outros pastores falam: não, pastor, é para ficar em pé só os pastores auxiliares. Eu falei, eu sei, eu sei, eu sou pastor auxiliar. Eu sempre falo com o Espírito Santo que é o pastor principal, nessa hora, em público, eu não vou negar isso. Né? Eu fiquei de pé de propósito, porque eu sei muito bem que eu não sou o pastor principal, é ele. Toda glória tem que ser dada a ele, ele que é o pastor principal. Agora, quando vem os pepinos, também é muito bom porque aí eu falo para ele, lembra que eu não sou o pastor principal? senhor <risos> <Sure> que é. <risos> é muito bom nessas horas do pepino. <risos> eu sempre falo, olha, lembra, lembra. Eu sempre, na hora da vaca gorda, eu sempre dei a glória para o Senhor. Então agora, <risos> amém? É muito bom, né? Glória a Deus. Agora, pastor, como ouvir melhor a voz de Deus? Eu só quero dar umas dicas que eu acho tão legal. Olha Romanos 8,14 que fala, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo que nos guia, Ele que nos guia. Agora, como que Ele nos guia? Olha esse próximo versículo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, quando o Espírito Santo fala com você, normalmente não é voz audível nada. O que, que é? Ele falando com o seu Espírito. Agora, o seu Espírito vai retransmitir para a sua mente. Então, quando chega na sua mente, a voz do Espírito Santo vem vestida na sua voz. Porque é o seu Espírito que está retransmitindo para a sua mente. Então, por isso que parece que é você mesmo que está falando com você mesmo. Porque a, 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 não é a, o espírito, a voz dele é, é sozinha que você está ouvindo. Você está ouvindo a voz dele vestida pela sua voz. Porque ele falou com o seu espírito, o seu espírito retransmitiu para a sua mente. Por isso que parece que é você mesmo falando com você mesmo, e é mesmo você mesmo falando com você mesmo, porque é o seu Espírito retransmitindo a voz do Espírito Santo. Então, agora, você tem que ser humilde, porque muitas vezes você fala, o Espírito Santo fala assim, rapaz, é, fala, é, fala agora, meu filho, que tem alguém aqui agora, que está é, na fase última de malária, os médicos estão, é, já trataram, mas nesse caso... É, é, não está tendo cura. E você pensa, aqui em São Paulo, alguém em última fase de malária? Então está tendo. E aí você, você tem que, você tem que ser corajoso e falar. Tem alguém aqui que tem malária por, por acaso, né, tal e tal? Se não tivesse, você não, tudo bem, estou aprendendo a ouvir a voz de Deus ainda. Talvez você, você que inventou isso, você comeu muita feijoada, não sei o que aconteceu. <risos> né? Mas você tem que ter coragem. Então, você tem que ter coragem, mas ao mesmo tempo humildade. Porque tem gente que fala assim, irmãos, o Espírito Santo me revela isso. Aí não deu certo e fala assim, alguém está escondendo. Aqui, né? Aí, você está entendendo? Porque ele é orgulhoso demais. Então, primeiro... Você tem que ser coragem, corajoso, mas você não tem que falar que você tem absoluta certeza se você não tiver absoluta certeza. Fala, por acaso é assim? Você não tem que dar uma de super crente, você está entendendo? E segundo, você tem que ter humildade quando você falar, ah, então eu pensei, agora eu vou te falar. À medida que você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus, é forte demais é forte demais que Ele te revela cada coisa. Cada coisa é impressionante. Então vale a pena essa vida de intimidade com Deus.